0: E aí, tudo bem? Como vai a vida aí desse lado? Esse é o podcast Tudo Menos Um, e aqui nós falamos sobre temas que vão te ajudar a viver a vida aqui nessa terra enquanto nós trilhamos o caminho para o céu. Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre um tema que eu intitulei colheitas. Mas eu quero começar contando uma história. Presta atenção. Dizia-se que havia uma mulher chamada Amélia. Amélia trabalhava numa pequena empresa que vendia sementes. Ela adorava o seu emprego, nunca deixava de se encantar com o fato de que cada semente que era vendida por ela tinha o potencial de se transformar em algo milagroso, uma cenoura ou até um carvalho majestoso. Amélia adorava ficar na frente do computador recebendo os pedidos e respondendo as perguntas dos clientes, até que um dia ela recebeu uma reclamação, o que não era comum, e deixou ela perplexa. O cliente disse assim As sementes não germinaram. Comprei elas há dois meses e até agora nada. Amélia então perguntou para ele, Você plantou elas numa terra boa e deu para elas água e luz solar suficiente? E o cliente respondeu assim, Não, mas eu fiz a minha parte. Comprei as sementes. Afinal, eu recebi a garantia de que elas brotariam. E Amélia pergunta, mas você não as plantou? O cliente disse, claro que não. Para isso eu precisaria sujar as minhas mãos. Amélia pensou nisso e decidiu que seria necessário então redigir instruções de plantio agora, para mandar junto com as sementes. E ela resolveu que a primeira orientação seria É preciso seguir as instruções de plantio para que as sementes germinem. Não se pode colocá-las numa prateleira e esperar que elas cresçam naturalmente. Mas não demorou muito depois disso... Outra queixa apareceu. Agora o outro cliente disse assim: As sementes não estão produzindo. Então Amélia fez as mesmas perguntas. Você plantou elas em boa terra? Deu a quantidade adequada de água e luz solar? Então o cliente garantiu, com certeza, fiz tudo isso exatamente como indica a embalagem. Mas não deu certo. Amélia perguntou: Não aconteceu nada? Sementes não brotaram? O cliente respondeu, não aconteceu nada. Eu plantei elas exatamente como indicado. A minha esperança era comer tomate no jantar. Agora eu estou muito decepcionado. — Espera aí, rebateu Armélia. — Você está me dizendo que você plantou as sementes hoje? O cliente disse, não seja ridícula. Eu plantei elas já faz uma semana. Eu não estava esperando ver tomates no primeiro dia. Eu fui paciente. Eu posso te garantir que de lá pra cá, eu reguei e esperei bastante. Então Amélia ficou surpresa, mas ela sabia que ela agora precisava adicionar uma outra instrução. Então ela colocou assim, Essas sementes seguem as leis da biologia. Se você plantar as sementes de manhã e esperar comer tomates na mesma semana, você vai se decepcionar. É preciso ser paciente e esperar o ritmo normal da natureza. Tudo ia bem até então. Mas Amélia respondeu recebeu outra queixa. Dizia assim, Estou muito decepcionado com as suas sementes, iniciou o cliente. Plantei elas seguindo a risca as recomendações do pacote. Rasguei, tive o cuidado de deixá-las expostas ao sol no tempo indicado e esperei que elas finalmente dessem frutos. Amélia respondeu e observando, Parece que você fez tudo certo. Até aí tudo bem, disse o cliente, mas o que eu colhi foi abobrinha. Amélia disse, mas consta nos meus registros que essas foram justamente as sementes que você comprou. Mas o cliente disse, eu não quero abobrinha, eu quero é abóbora. Amélia não entendeu, disse, não estou entendendo. Ele disse, plantei as sementes na minha horta de abóboras. O mesmíssimo solo que produziu abóboras no ano passado. Eu elogiava as plantas todos os dias, dizendo que elas se tornariam lindas abóboras. Mas em vez de abóboras grandes, redondas e alaranjadas, eu ganhei abobrinhas longas e verdes. E aos montes! Não era isso que eu queria. Amélia percebeu então que as orientações ainda não eram suficientes. E era necessário enunciar mais uma. O seguinte princípio tinha que ir junto. O tipo de semente que você plantar e a época de plantio determinarão a sua colheita. Sabe, quando a gente olha para essa história, você vê três tipos de lição. A primeira lição do primeiro cliente é simples. Se você não plantar, as sementes não vão geminar. Isso é claro, é óbvio. A segunda lição é, se você plantar, As coisas não acontecem do dia para a noite. É necessário ser paciente e esperar o tempo certo das sementes. E a terceira e última lição de Amélia é que o tipo de semente que você planta e a época que você planta vai determinar o que você colhe. Quando a gente vai para a Bíblia, lá em Gálatas 6, do verso 7 ao verso 10, a gente encontra o apóstolo Paulo ensinando a seguinte coisa sobre a colheita de Deus. É bem parecido. Ele diz assim... Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ele colherá. Quem semeia para sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Sabe, Paulo compara a vida cristã a uma fazenda, onde a carne e o Espírito são dois campos nos quais a gente pode semear. A colheita que a gente tem depende de onde e do que semeamos. Esse é um princípio vitalmente importante. Nós precisamos entender ele, mas ele é muitas vezes negligenciado. Ele fala um pouco sobre a santidade. Nós não somos vítimas em defesa da nossa natureza, do nosso temperamento e do ambiente em que nós vivemos. Pelo contrário, o que nós nos tornamos depende em grande parte de como nós nos comportamos. Nosso caráter é moldado pela nossa conduta. Semear pela carne ou semear para a carne é ceder a ela e satisfazer ela em vez de crucificá-la. As sementes que nós semeamos são, em grande parte, os nossos pensamentos e ações. Toda vez que permitimos que a nossa mente guarde rancor, alimente um ressentimento, se entretenha com uma fantasia que é impura, mergulhe no mundo da autopiedade, nós estamos semeando para agradar a carne. Toda vez que ficamos com más companhias, cuja influência a gente sabe que não pode resistir, toda vez que nos deitamos na cama quando deveríamos estar orando, toda vez que cedemos ao vício da pornografia e outros vícios, toda vez que assumimos um risco, que sobrecarrega nossa capacidade de domínio próprio, estamos semeando para agradar a carne. Já em contrapartida, Semear para o Espírito significa viver pelo Espírito e andar pelo Espírito. Mais uma vez, as sementes são os pensamentos e as ações. Pelo conteúdo que lemos, pelas companhias que temos, pelas atividades que buscamos fazer, podemos semear para agradar o Espírito. Além disso, precisamos promover hábitos que sejam disciplinados de devoção na nossa vida particular e pública, na oração diária e na leitura bíblica, no culto com o povo de Deus e no dia do Senhor. Tudo isso é semear para o Espírito. Sem essas atitudes não dá para ter colheita do Espírito nem os frutos do Espírito. Paulo faz a distinção entre as duas colheitas bem como entre as duas semeadoras. Os resultados são apenas lógicos. Se semearmos para a carne, como diz o texto bíblico, colheremos destruição. É um processo de decadência moral que vai se instalar em nós. Iremos de mal a pior, até que finalmente nós vamos perecer. Mas por outro lado, se semearmos pelo Espírito, colheremos a vida eterna, é o que o texto diz. Um processo de crescimento moral e espiritual vai começar. Então, a comunhão com Deus, que é a vida eterna, se desenvolve até que na eternidade ela se torne perfeita. Santidade é uma colheita se iremos colher ela ou não vai depender do que e de onde nós semearmos se quisermos uma colheita de santidade devemos evitar semear para a carne e continuar sempre semeando para o espírito e crucificando a carne outra maneira de dizer como está lá em Gálatas 5 é que devemos crucificar exatamente o que eu disse a carne e andar pelo espírito não tem outro modo de crescer em santidade mas o texto não para por aí Os dois últimos textos, os dois últimos versos, dizem assim, E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. O serviço cristão efetivo é um trabalho cansativo e exigente. Nós somos tentados a desanimar, afrouxar e até desistir. Mas o apóstolo dá esse incentivo para a gente. Ele diz que é bom fazer o bem, e fazer o bem é como plantar sementes. Se perseverarmos plantando, então no tempo próprio nós colheremos se não desanimarmos. Se o agricultor se cansar de semear e deixar metade do campo sem semeadura, vai haver apenas metade da colheita. Isso acontece da mesma maneira com as boas obras que nós fazemos. Se quisermos uma boa colheita, então devemos terminar a semeadura e ser pacientes. Não podemos esperar semear e colher no mesmo dia. Se a semeadura é a prática das boas obras, então o que é colheita? Paulo não nos diz, ele deixa a gente deduzir. Mas fazer pacientemente o bem na igreja, na comunidade, sempre produz bons resultados. Pode trazer conforto, alívio ou assistência aos necessitados. Pode levar um pecador ao arrependimento e à salvação. Pode ajudar a frear a deterioração moral da sociedade e até a tornar ela um lugar um pouquinho mais agradável para se viver. Pode aumentar o espírito e o respeito das pessoas pelo que é belo, bom e verdadeiro. E trará bem, traz bem a quem o faz bem. Não a salvação, porque ela é um dom gratuito de Deus, mas certa recompensa no céu pelo serviço fiel, a qual provavelmente vai assumir a forma de um serviço ainda mais responsável do que o que nós temos. Portanto, o que a gente aprende é, uma vez que a semeadura da boa semente resulta em boa colheita, enquanto nós temos a oportunidade e a vida terrena está cheia de oportunidades, nós precisamos fazer o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Esses são os irmãos e irmãs da família de Deus. Nossos parentes podem reivindicar a primeira lealdade, mas o O altruísmo cristão nunca pode parar por aí Jesus disse que a gente tem que amar e servir não apenas os nossos amigos Mas também os nossos inimigos Persistir na prática do bem é uma característica do verdadeiro cristão E uma característica tão indispensável Que vai ser tida como evidência da fé que salva no dia do juízo Devemos esperar sempre colher o que nós semeamos Portanto, se nós quisermos ter uma boa colheita Precisamos semear boas sementes Então, no devido tempo, teremos a certeza de uma colheita abundante. Sabe, compartilhar as bênçãos vai muito além de ensinar a palavra e dividir os bens materiais. Também envolve essa parte de fazer bem a todos. Nesse mundo, há os que fazem mal. Na verdade, até os que pagam bem com o mal. A maioria das pessoas no mundo paga o bem com o bem e o mal com o mal. Mas o cristão tem que pagar o mal com o bem e fazer ele com o espírito de amor cristão. Na verdade, as boas obras do cristão são sacrifícios espirituais que ele oferece ao Senhor. A Bíblia diz que devemos fazer o bem a todos. É desse modo que nós deixamos a nossa luz brilhar e glorificamos o Pai que está no céu através das nossas palavras e ações. Na realidade, as nossas obras também preparam o caminho para o testemunho verbal e elas podem conquistar para nós o direito de sermos ouvidos muitas vezes. Não se trata de perguntar Essa pessoa merece as minhas boas obras? Acaso a gente merecia o que Deus fez por nós em Cristo? Também não devemos ser que nem os intérpretes da lei, que se esquivaram perguntando quem é meu próximo, lá em Lucas 10. Jesus deixa claro que a pergunta não é quem é meu próximo, e sim de quem eu posso ser o próximo. Ao fazermos fazermos o bem a todos, devemos dar prioridade à família da fé, à comunhão dos que creem, Isso não significa a igreja local que a igreja local tem que se tornar uma planelinha exclusiva, com os membros isolados do mundo ao redor, sem fazer qualquer coisa para ajudar os perdidos. Antes, isso se trata de uma questão de equilíbrio. Sem dúvida, os cristãos do tempo de Paulo tinham muitas necessidades, talvez mais difíceis do que as pessoas de fora, porque muitos dos fiéis sofriam por causa da sua fé. Mas além disso, o homem sempre cuida da própria família antes de se preocupar com a vizinhança. Mas continua sendo preciso lembrar de partilhar a fé com outros cristãos Para que eles compartilhem também com o mundo necessitado Todos nós compartilhamos com o mundo, né? O cristão na família da fé, ele tem que se colocar como receptor A fim de se tornar um transmissor Quando nós crescemos e aumentamos no amor um para com os outros Nós abençoamos os outros Esse amor tem que transbordar para os outros É assim que deve ser Ou semeamos ou ceifamos. Essa é a lei do céu. Essa é a lei da colheita de Deus. Se nós não semearmos, nós não ceifaremos. Como está a sua semeadura hoje? Você está plantando para a carne ou para o espírito? Como é que você tem agido com aquelas pessoas da família da fé e com aquelas pessoas que não são da família da fé? Você tem se tornado um transmissor pelas bênçãos que você tem recebido ou você tem retido essas bênçãos? Pense nisso hoje, se torne um transmissor, semeie para o espírito.